kommer fremtidens familier til at se anderledes ud. Professor i psykologi Svend Brinkmann taler med jordperson og seksolog med speciale i LGBTQ+, Camilla Tved, om forestillingen om begrebet familie. Om opbruget i den normative kernefamilie ved struktur er udfordret af en mere foranderlig sammensætning. Samtalen er modereret af Musa Mjengama. Du lytter til en Heartland-podcast. Samtalen præsenteres i samarbejde med Netflix. Der foregår rigtig mange store samtaler sådan i, vores, i vores samfund om køn, om seksualitet, om race, om klasse, om alt muligt. Der er meget, der er til, der er meget der er til debat. Og noget af det, jeg oplever, øh, når man taler om, om, om normbrydende familier øh, som min egen, men, men helt generelt, det er, at det tit kommer til at virke som om, det er en, det er en helt nyt fænomen øh, i en dansk kontekst. Altså, at der aldrig er nogen før, der har skabt familie på andre måder end, end den sådan, øh, klassisk normativt tænkende kernefamilie. Men det er jo ikke sandheden. Som du siger, både resten af verden er der rigtig mange andre måder at danne familie på, men det har der også været hjemme i rigtig mange år. Det har muligvis bare ikke haft så stor bevågenhed, hverken offentligt eller politisk set. Men hvis du, Camilla, skulle tegne sådan et, et billede af familien anno 22, eller familielandskabet mm. anno 22, og ikke mindst prøve at sige, hvad kunne det pege fremad imod for, for fremtiden øh, i, i vores samfund? Hvad vil, øh, hvordan vil du så gøre det? Det er skridt hurtigt spørgsmål. <laughs> øh, jamen, jeg tænker jo netop, at der er meget stor forskel på det her, øh, afhængig af, om vi snakker om begrebet familie, som jo præger os alle sammen og plager øh, os alle sammen øh, på mange måder, og så på det levede liv som øh, den måde, som folk faktisk gør familie på, fordi den måde, vi forstår begrebet på normativt, der tænker jeg, det er, det er et meget idealiseret, øh, fastlåst øh, begreb, hvor vi har en forestilling om, at en familie er noget, der udgøres af hvide, heteroseksuelle øh, middelklasse far og mor, som hjemme i kæresengen laver øh, en til to børn, som mor så er mest knyttet til, så er de første år, og så Øh, og så lever de lykkeligt til deres dages ende. Og det står jo øh, noget i modsætning til det, som vi faktisk gør øh, som mennesker, i hvert fald i den her del af verden, hvor vi har en skilsmisseprocent, der ligger og ruder op omkring de 40, hvor vi sidste år fertilitetsbehandlede på 10% af en årgang, øh, hvor, vi, hvor hver fjerde øh, mand er sin partner utro, hvor øh, vi har rigtig meget vold, partnervold i familien, især mænds vold mod kvinder, hvor vi har øh, forskellige former for LGBT-familier og solo-forældre, øh, som får børn. Og I virkeligheden, den måde, vi lever på, dine, mine, vores børn, det er så almindeligt i dag, så det nærmest er kedeligt. Øh, den måde, vi faktisk gør familie på, står jo egentlig i meget stærk modsætning til det, ideal, som vi alle sammen hele tiden forholder os til, bevidst og ubevidst. Og jeg tænker, at den modsætning, der ligger i det, øh, er jo ret interessant, og det er jo den modsætning, som rigtig mange af de mennesker, jeg ser, de familiedansesprocesser, jeg følger, det er den modsætning, de navigerer i. Fordi selv mennesker, som danner familie uden for den norm, og det er jo så rigtig mange i virkeligheden, når vi går det lidt efter i sømne, de forholder sig også øh, til det familieideal og, og navigerer på en eller anden måde også efter det, eller bliver presset på, at de ikke passer ind i det ideal. Og det gør jo noget også ved deres processer, kan man sige. Så på en eller anden måde, så har vi jo et begreb, som vi kender fra 1950'ernes vaskepulverreklamer, 
Og så har vi et kludetæppe af normalitet. Og de to ting står i meget stærk modsætning til hinanden. Og det der er da lidt interessant, at vi bliver ved med at banke panden ind i et, et ideal og en norm, som, som ingen af os i virkeligheden, eller meget få i virkeligheden, lever op til hmm. i virkeligheden. Ja, fordi det er, jo, det er vel så der, hvor der kommer til at være forskel på, hvad der er normativt og normalt, eller hvad, hvis jeg skal forstå det ret. Jeg synes, noget af det, der, noget af det jeg, jeg byder mærke her øh, til, det er, at du bruger øh, hvad hedder sådan noget, betegnelsen at gøre familie. Kan du ikke sætte nogle ord på det? Det tænker jeg er en, er en, i sig selv er en, er en praksis. Altså, det er noget, vi gør meget aktivt og ikke bare har eller er en del af. Jo, men altså, det, det, er jo, det, er jo helt, det er jo noget, vi gør. Det ligger meget dybt i os som mennesker at, 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 at være i fællesskaber, vil være i intime fællesskaber. Jeg tænker da helt klart, det er noget, vi gør, men jeg tror også, at mange af de familier, jeg ser, de er bevidste om det, de gør på en anden måde, fordi de danner familie uden for normen, og det kræver en anden bevidsthed om, hvad man gør, og hvorfor man gør det, og hvordan når vi frem til det, og hvem skal være forældre, og hvad for nogle komponenter mangler vi, og skal ud og have fat i, osv. osv. Så, så der er måske, alle gør det jo, men der er måske en anden bevidsthed om, hvad det er, man gør. Vejen er ikke stukket ud for en på samme måde, som den er, når man er sidstkønnet heteroseksuel. Og der også er en forventning fra omgivelserne om, når man, du møder en partner af det modsatte køn, og så, øh, og så flytter I sammen, og så skal I have børn. Og, altså, der ligger nogle andre forventninger lagt ud for dem, som man kan sige både gør det nemmere, det er også et privilegie, at det er så nemt at gå ind i, hvor øh, mange af dem, jeg oplever, de er fra en meget, meget tidlig alder nødt til at forholde sig meget mere bevidst øh, til, hvad de vil, hvis de gerne vil være i fællesskaber af forskellige slags, og gøre familie på forskellige måder. Mm. Men Svend, noget af det, øh, som, som, som jeg ved, du, er, du også er, er optaget af, eller i hvert fald øh, har, har tænkt på, inden vi kom her, det er det her med, hvad, hvad, hvad familien som, skal vi sige, institution eller som fællesskab eller sådan, som, som funktion i virkeligheden måske også i samfundet, kan og er i modsætning til resten af samfundet. Mm. Øhm, vi, vi talte lidt om det, øh, inden vi gik på scenen her, med, blandt andet med, med udgangspunkt i, øh, i, hvad hedder det, i den franske økonom Helbæk, som du, som du blandt andet hævde frem. Kan du ikke sætte nogle ord på familien som sådan? Jo. Fra dit perspektiv eller fra hans? Ja, altså, man kan sige sådan, der er den traditionelle filosofiske opdeling mellem staten og civilsamfundet og familien. Det er sådan helt forskellige sfære, vi opererer i som mennesker. Og så er vi borgere i den ene, og måske arbejdskraft eller et eller andet i den anden, og konsumenter og sådan noget. Og så er vi jo ja, i en familie i en eller anden form i den tredje og og der er det ham her, Will Beck, som du nævner, ikke en fransk forfatter, som jeg har læst meget, og som er altså, virkelig sådan skandaløs og skriver horrible ting, ja. men som også øh, altså, sådan er helt jo altså, karikeret gennem karikaturen, også viser nogle træk ved vores tid, som på en eller anden måde fanger noget eller rammer noget. Og der er bare sådan en sætning, jeg er blevet mærke i vedrørende familien i en af hans bøger, hvor han skriver, at øh, familien øh, repræsenterer den sidste rest af primitiv kommunisme, i et uh, ellers totalt markedsgjort samfund. Det tror jeg, du skal uddybe. Noget af den stil, ja. Altså, primitiv kommunisme, det er jo ikke sådan den politiske kommunisme, og, altså den virkeliggjorte kommunisme i, i det klasseløse samfund. Men det, han mener, det er, at familien er et sted, hvor man ubetinget øh, hører til, 
Også selvom man ikke yder noget, selvom man ikke præsterer noget. Man kan ikke gøre sig fortjent til at være der. Øh, igen kan man selvfølgelig sige, jo, der er nogen, der godt kan blive ligesom, øh, smidt ud af familier, og, og der er nogle øh, øh, tragiske sager, som, som sker en gang imellem. Men i princippet, så er i hvert fald øh, idealet om en familie et sted, hvor man bare ubetinget hører til. Man deler. Man får også, selvom man ikke har givet noget. Ikke? Det lille barn øh, skal jo have kærlighed, også selvom det ikke giver noget til gengæld. Hvis øh, en person i familien bliver syg og ikke kan bidrage så meget, jamen så elsker vi vedkommende alligevel. Det er den her ubetingede øh, anerkendelse, du er velkommen, du hører til, som ikke findes andre steder i samfundet. Altså, man hører til i skolen, fordi man er en elev, der skal lære noget og, og præstere på nationale test. Man hører til på arbejdsmarkedet, fordi man yder noget og øh, tjener en løn, og der er en eller anden øh, kontrakt og overenskommelse. Men der er ikke nogen kontrakt i familien. Øhm. Ja, nu får jeg pludselig alle mulige associationer. Jeg kommer til at pludselig tænke på øh, Sale Jesper Langballe fra Dansk Folkeparti. Jeg ved ikke, hvorfor han rumsterer mit hoved lige nu. Men jeg kan bare huske en gang, han sagde noget interessant i forhold til forældre. Jeg hørte ham i radioen, så sagde han, man elsker jo ikke sine forældre på grund af deres værdier. Og det er på en måde rigtigt. Altså, Jesper Langballe kunne godt sige noget rigtigt. Altså... Øh, øh, no, altså nogle gange elsker man dem på trods af deres værdier. Mm. Der er en form for primitiv kærlighed, ubetinget anerkendelse og tilknytning, ideelt set, som hører familien til, og som ikke findes andre steder i samfundet. Og derfor er den jo så utrolig vigtig at passe på, passe på familien. Mm. Ikke nødvendigvis kernefamilien, altså, men i familien, i alle dens øh, mangfoldige former, og have de her rum for ubetinget kærlighed, og vi elsker dig, også selvom du gør noget utroligt dumt. Altså alle menneskers yndlingsscene fra Massador, er jo den, hvor øh, hvad hedder hun, fru griserhandler Katrine <laughs> Larsen øh, forærer Daniel en hest, selvom han ikke har gjort sig fortjent til den. Øh, og Maskern forærer kun øh, Ellen hesten, fordi hun øh, er så dygtig i skolen, og det er den stakkels Daniel Skjern ikke. Øh, så han øh, får ikke nogen hest af faren, men det får han så øh, af Katrine. Øh, altså, det er jo, altså det er jo den her, du er også god nok, selvom du ikke gør det godt nok mm. <laughs> i forhold til farens ambitioner. Sådan gør man i en familie. Ikke? Øh, man, man får efter behov og yder efter evne, og det er den primitive kommunisme, der, der bør herske der. Men jeg tænker, den primitive i, 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 det, i det blik, kan man sige, det blik er vel også så afhængigt af, at, øh, at, at, man, at man opfylder andre funktioner i andre rum. Altså jeg tænker, noget, noget af det, jeg synes har været sigende de sidste par år i, øh, i lyset af den pandemi, vi har været igennem, er jo blandt andet, at, at vores levet liv har ændret sig ret markant, fordi vi alle sammen er blevet tvunget til at være på de samme kvadratmeter hele tiden, for eksempel. Ikke? Det har helt sikkert sat en masse familier under pres, men det er jo det er også lige pludselig sigende, var afhængig et, et, et liv, et socialt liv, hvad end det er med en partner, nogle børn, eller en nogle børn, eller ikke nogen partner, eller hvordan det nu end ser ud hvor afhængigt det er af, at vi, at vi rykker rundt på andre ledere kanter. Hvordan i forhold til den her sådan, forandringspraksis, altså du taler om, når vi står i sådan nogle situationer, jeg tænker, noget af det, der har været sindssygt meget samtale om, er, hvordan, 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 redder, hvordan redder vi vores hverdag, når den lige pludselig kommer under så stor pres, som der har været der. Der tænker jeg, at den der primitive kommunisme godt kan være blevet lidt udfordret. Eller hvad tænker du? Ja, altså, nu ved jeg ikke, om jeg må til udgangspunkt i mine egne anekdotiske erfaringer, men de har i hvert fald været sådan, altså i den verden, der forandrede sig meget hurtigt, og børnene kunne ikke komme i skole, og jeg måtte heller ikke komme på arbejde og sådan nogle ting. 
Altså, det var egentlig som om, at øh, mange smukke ting blomstrede op i de der øh, relativt få rum, vi så havde at bevæge os rundt i. Øh, og der var sådan en øh, overbærenhed over for hinanden, som i hvert fald igen i vores lille familie, øh, min kone og jeg, har tre børn. Øh, måske mangler lidt til daglig, hvor man går og hakker på hinanden. Men fordi der var den her sådan, altså, ydre trussel, <laughs> øh, nu kan man måske grine lidt af det, fordi... Værre var det måske heller ikke, men altså, der var jo hele den her fortælling om, at nu kom øh, den her pest, øh, coronavirus, og ingen vidste, hvad der ville ske, og det var der jo heller ikke nogen, der gjorde, øh, og alt var virkelig usikkert. Det, det, det gav da, i hvert fald i min familie, jeg har også hørt andre, ikke? Øh, gjorde så lignende erfaringer, en overbærenhed, og jamen, nu må vi finde ud af det, og vi, vi sidder her, og vi kan ikke lige gå over til kammeraterne, det må vi helst ikke. Øh, så der var sådan en... Øh, Indre, et indre sammenhold, kan man sige, hvor stormen rasede udenfor. Nu kan det godt være, at jeg glorificerer det i bagklodskabens lys, fordi vi er videre, og jeg håber ved Gud ikke, at vi skal tilbage til det. Fordi der var selvfølgelig også øh, dage, hvor det ikke var så, så, så hyggeligt. Mm. Men, men jeg mener at kunne sige, at der også var hyggelige dage. Jeg vil jo sige, at man skal være kritisk over for de øh, dårlige og undertrykkende normer. Men der må også være nogle normer, altså for eksempel det her, Wilbeck kalder primitiv kommunisme, som vi skal bekræfte og beskytte og passe på. Så det er egentlig bare ja, et spørgsmål til, til jer, som, som repræsenterer det perspektiv, som jeg sagtens kan forstå. Men øh, altså, når man er kritisk over for nogle normer, må der vel også være nogle andre normer, man så gerne vil bekræfte og drage omsorg for. Og hvordan, hvordan vil du forholde dig til det, Camilla? Fordi jeg tænker, både i mit, i mit eget familieliv, og vel også i, og også i, i, i den praksis, som, og, og de miljøer, som, som både du og jeg også er en del af, mm. der er der jo både en anerkendelse af, at der er nogle, du kalder det undertrykkende normer, som man kan gøre op med, men jo også, at der er masser af normer om kærlighed til børn, for eksempel. Eller, altså sådan alle mulige ting, som man aktivt mm. engagerer. Hvad, vil du ikke sætte nogle ord på, på lige præcis det? Jamen, jeg tænker da, det er vigtigt, at i forhold til den normkritiske tilgang, at det jo ikke normer per se skåret over en kamp, der er negative. Øh, vi har, altså, normer er jo bare en måde at strukturere og forstå verden på. Det gør vi alle sammen hele tiden, også mig. Øh, hver dag. Men, men, øh, men det her med at, at bare gøre det op i gode og dårlige normer, er jo det er en lidt, lidt sværere handling end som så, fordi man kan sige, noget af det, der er så klassisk for normer, det er jo, at dem, der passer ind i dem, kan ikke se dem. Hvorimod dem, der ikke passer ind i dem, der er det smertefuldt synligt for dem hele tiden, når de banker hovedet ind i dem, om man så må sige. Og der kan jo godt ligge en udfordring i det der med at pege nogle normer ud for nogle andre, som de aldrig har tænkt over, og som de trives rigtig fint i, og som de jo har nogle meget store fordele ved at passe ind i. Så der kan jo ligge en, en, en modsætning eller en, en, en magtkamp i det her med at sige, at de her normer, som, som sundhedssystemet for eksempel, nu kan jeg tale om mit eget fag som jordmor, er meget insisterende omkring at videreføre omkring, hvad en familie er, at det kan være øh, vanskeligt og, øh, og diskriminerende og øh, marginaliserende for nogle andre. Øh, så på den måde så det er det jo ikke så enkelt, at man kan sige gode og dårlige normer, men det er jo derfor, det er så vigtigt, at vi får nogle andre stemmer på banen i det her år, at der er pludselig nogle andre, der gerne vil til ved mikrofonen. Øh, men øh, jeg synes, at det er meget vigtigt, øh, det her med, at øh, det er jo selvfølgelig ikke alle normer. Og, og, dem er, som laver familie uden for de her normer, har jo... Vi laver jo andre normer selv. Altså, det er jo ikke sådan... De, det bliver jo ved med at ske som en ting. Mm. Øhm, og vi har jo masser af normer, som vi gerne have, vil have med ind i det her. Og hvis, altså, hvis normen omkring familie er fællesskab, 
øh, så kan jeg godt være med. Så langt kan jeg sagtens være med. Altså, det tænker jeg, der er også noget det, vi har talt om, at det her med, at man, at man øh, hvad skal man sige, på engelsk, der bruger man det her begreb kinship, som er sådan en meget fint slægtskab, som er sådan en meget fint begreb, synes jeg, som fagner øh, menneskelige fællesskaber på en anden måde. Altså, at det ikke nødvendigvis handler om genetik. At det ikke nødvendigvis handler om noget, man er født ind i. At det ikke nødvendigvis handler om, øh, at man skal passe ind i en bestemt model. At man overhovedet skal have børn. Familie kan jo være rigtig mange ting. Øhm, og der er også rigtig mange mennesker, der øh, ikke kan få børn, eller vælger ikke at få børn. Så der er altså mange måder at lave familie på, og det er jo det, man pludselig kan få øje på, øh, når man gør det lidt uden for normen. Jamen, jeg, noget af det, du, jeg, jeg godt kunne tænke mig at hive lidt frem, nu nævner du selv det her kinship-begreb, som jo øh, i hvert fald øh, i en måde, som, som, som jeg også selv bruger det i min praksis, også er i tale, så der af den amerikanske tænker Donna Haraway, som, som framer det som making kinship, som på en måde jo også relaterer sig til det der med, at du siger gøre familie, mm. altså at understrege den aktive handling i familieskabelsen, at det ikke, eller ikke kun i skabelsen af familie, men også at vi vælger hinanden meget aktivt til. Mm. Øhm, og jeg, hvis jeg skal kunne, kunne tale for mig selv, så noget af det, som, som kendetegner min familie, det er for eksempel, at vi har været meget tydelige og meget aktive i, hvordan vi gerne ville gøre familie, hvordan vi valgte hinanden til som forældre, meget bevidste om, at der var, fordi vi har tre forældre, en, der ikke havde juridisk forældreskab, og det, man så møder, er et system, der så fortæller os, at så er vi ikke en familie. Øh, og det er jo der, hvor man kommer ind og slår sig på de der systemer, på de der normer hele tiden, at der ikke er nogen bokse, at der ikke er nogen muligheder, at der er fertilitetslæger, der helt konkret siger, at jeg lader ligesom om den tredje ikke er i rummet, fordi... Øh, de eksisterer jo ikke rigtigt i den her familie. Altså de der helt konkrete oplevelser igennem et system, for eksempel, mm. der, der, kan, der sådan kaster ind ud, kan man sige. Ikke? Mm. Men noget af det, der vil, der vil, der vil også er sige i forhold til at bryde normerne, nu nævnte jeg teknologi lidt tidligere. Øhm, kan du ikke sætte et par ord på, på, den, på den udvikling, måske i virkeligheden, også i forhold til, til nogle af de nye slags familier, øh, vi ser, og nogle af dem, vi kunne forestille os i fremtiden, mm. øh, som resultat af teknologi? Jo, fordi jeg tænker jo helt klart også, det der, det bliver interessant. Du, det, du siger selvfølgelig med forandring, fordi det er jo noget der, hvor vi virkelig kan se, at nogle af de teknologiske forandringer og muligheder, vi får, de går meget stærkt i de her år. Øh, det er der ikke nogen tvivl om, øh, at, øh, at de gør, og der er heller ikke nogen tvivl om, at den lovgivning, som vi i øjeblikket ser til de nye familier, det er sådan et spøjst, uklart begreb, den går også meget stærkt, og har gjort det de sidste bare 5-8 år, og der sker rigtig meget på det lovgivningsmæssige område, som virkelig laver nogle nye muligheder. Og der vil jeg godt anerkende, at der tror jeg også, at vi har svært ved at følge med. Det er også min oplevelse, at vi har svært ved at følge med som samfund, at vi har fået nogle lovgivninger, hvor man har haft en forhåbning om, at der ville være en trickle-down-effekt til velfærdsinstitutionerne, og den effekt er udblevet. Og det betyder også, at vi har velfærdspersonale, som ikke øh, kan møde de her nye familier, som ikke magter at følge med. Et andet eksempel er det her med samtykkelovgivning. Vi har en lovgivning, men vi mangler en seksualundervisning, der kan løfte den. Øhm, og, og der tænker jeg med teknologien. Altså jeg sidder jo virkelig med nogle familier, som faktisk meget ofte har brug for assisteret reproduktion. De mangler elementer, som de skal ind i systemet for at få, i sundhedssystemet for at få. Og i vidt omfang, der har de ret til at få det. Så, så der bliver det jo rigtig interessant, men selv de familier, dels er der meget teknologi, som de ikke har lovgivningsmæssig adgang til. Altså det her er jo virkelig et område, hvor vi har de teknologiske muligheder, men hvor lovgivningen er noget mere restriktiv, end mange forestiller sig. Jeg tænker, sådan som vi har den offentlige debat, så handler det om, nu kan vi alt det her i dag. Ja, det kan vi godt, 
og det har vi kunne i noget tid, men der er meget af det, vi ikke må. Så det er ikke helt så simpelt. Reproduktionsområdet er meget reguleret og har altid været det historisk. Det er jo politisk sprængfarligt område, det her, på rigtig mange måder. Hvem må danne familier? Hvem må være juridiske forældre? Vi sidder selv i familier, hvor vi er tre forældre, hvor der kun må være to. Så der er noget med teknologien versus lovgivningen. Teknologi er jo ikke bare teknologi. Det, det er styret af noget. Det, det er jo staternes interesse. Det her er en teknologi, der ikke er udviklet til LGBTQ-familier. Det er udviklet til heteroseksuelle, ufrivillige barnløse par. Og har ikke været tiltænkt andre i sin oprindelse, faktisk. Så det har været en måde, vi lige holder den heteroseksuelle kernefamilie på, på trods af ufrivillig barnløshed. Så der er, jo, der er jo helt sikkert en interessant rolle i teknologien øh, og, og nogle etiske udfordringer der, men, men vi kan ikke tage de debatter uden også at, at, at tale om politik og tale om lovgivning og tale om kapitalisme. Øh, fordi det er så det, der står og konkurrerer med lovgivning, det er, det er jo frit marked, det her, og det er, Danmark har nogle af verdens største sædbanker. Vi har rigtig mange økonomiske interesser øh, i det her område. Så der, der er altså mange ting på spil, mange elementer på spil. Det her også race. Altså når man så snart man begynder at snakke sædbanker og sæddonation, så bliver race en rigtig stor ting. Og i øvrigt så er mange af alle de her ting jo forsket frem på racegjorte mennesker, som har været slavegjorte og fængslet og mishandlet. Altså der er en historie her omkring reproduktion, som er meget levende. Altså kig på spiralkampagnen i Grønland i du, kig på abort, kig på... Samtykke. Der er ikke nogen tvivl om, at så snart vi begynder at tale reproduktion og familie, så, øh, så bliver det ting, der trækker tråde til nogle, øh, til nogle meget stærke normer og nogle meget stærke magtforhold. Hmm. Det var et langt svar på det. Ja, men et, et, et vigtigt svar. Jeg kunne, jeg kunne godt tænke mig at spørge jer begge to om, i, i den forbindelse, som, som af, eller afledt af dit, af dit svar i virkeligheden, hvordan er det så, vi tager de samtaler som samfund? Øh, om, om for eksempel sådan en, en, en etisk samtale om teknologiens rolle i reproduktion. Fordi jeg tænker, det bagtæppe, som du lige lavede nu, det øh, indbefatter jo i høj grad også, at meget af den lovgivning og den regulering, der handler om reproduktion, den historie set har været lavet af mænd, for eksempel, ikke? Øhm, eller ikke for eksempel. Det har den været. Øhm, ligesom teknologien i høj grad også har været udviklet af det historisk set. Og lige nu har vi mange af de her forandringssamtaler på en eller anden måde i vores samfund. Og, og Svend, du er jo også en, en del af, af en offentlig samfundsdebat, som, som rykker på alle mulige forskellige, øh, forskellige måder. Men hvis vi skal lære noget af det her, og hvis vi er i gang med at lære, at vi skal tale om tingene på en anden måde i virkeligheden, hvor vi inddrager flere perspektiver. Hvordan gør vi så det med, med et område, der er så betændt som det her? Altså, når, når Camilla siger, at man gør familier, så er det jo en måde at indlede den samtale på, og du spørger nysgerrigt, hvorfor bruger du det ord, at gøre familier? Hvorfor er familier ikke bare noget, vi har? Og så er der allerede en samtale i gang om, at jamen, det at gøre... Øh, involverer jo logisk set, at man kunne gøre noget andet eller gøre det anderledes. Og det opdager vi så måske faktisk i takt med den her teknologiske udvikling. Ikke? Altså det begyndte jo nok, da man opdagede, hvordan reproduktion overhovedet fungerer. Så okay, vi kan faktisk lade være med at få børn, hvis vi for eksempel bruger prævention, eller vi ikke har samleje. Og så kan man allerede der begynde at regulere det og opdage, at man gør de her ting. Det er ikke bare sådan gudskiven på en bestemt måde. Det er menneskelige praksisformer, 
Øh, og det er det for øh, folk, der har sådan, øh, minoritetspositioner, og det er det også for folk, der har den øh, normative måde at danne familier på. Øh, de gør det også. De tænker bare ikke, eller jeg gør det også. Jeg tænker måske bare ikke så tit over, at det er noget, jeg gør, fordi øh, det netop er det normative, som jeg repræsenterer. Og, og det er jo en måde at få samtalen i gang, altså øh, at bruge sådan nogle ord, som alle kan forstå. Så længe man så bare også, vil jeg gerne tilføje, øh, har det med, at familier ikke kun handler om at gøre det. Det handler også om at sætte sig i en position, hvor det ikke kan omgøres. Øh, og, og det er jo det, som jeg tror, dem, som måske kan opfattes som med rette øh, reaktionære, frygter, ikke? Altså, at øh, jamen, så kan vi bare lave alting om hele tiden, og hvordan forpligter vi så hinanden på kærligheden til børn og sådan nogle ting? Som jo er det, vi laver familier for, ikke? Altså, det er i hvert fald spurgt til det normkritiske. Altså, der mm. kunne man jo i stedet for at sige, at vi er kritiske over for de her normer, så kunne man sige, at vi går ind for de her normer. Mm. Om øh, ubetinget kærlighed til børn og anerkendelse af folk, øh, uanset øh, hvor forskellige de er, og så videre, ikke? Øh, nogle gange er det måske... Jeg er ikke sikker, fordi jeg har jo selv også skrevet at stå fast og gå glip og sige nej og sådan noget. Ikke? Altså nogle gange er naret stærkt, men ofte er jaget til det, man vil bekræfte og holder af og elsker og vil drage omsorg for. Det, der kommunikerer bedst i forhold til nogle andre, man vil overbevise. Øh, ikke? Fordi så, så pludselig så står de jo, jamen vi elsker jo også vores børn. Det er jo det samme, vi ønsker at bekræfte, hmm. som øh, dem herover ønsker at bekræfte. Jeg ved ikke, om jeg udtrykker mig helt klart, det gør jeg nok ikke. Men, men jeg tror, jeg prøver at sige... Øhm, at det, at man forstår, at der er en mangfoldighed af måder at lave familie på, og det i den forstand er noget, vi gør, så er der nogen, der risikerer at høre det som, nå, men så kan man jo bare stoppe med at gøre det, hvis man ikke vil. Altså, der er også noget vigtigt i, at familier er ikke valgte. Selvom der er et element af valg, ikke? og vi kan vælge at reproducere os, vi kan vælge at have nogle konstellationer, vi kan vælge at have nogle andre, men når vi så nu engang har, især børn, altså det er jo meget der, det, 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 det står... Fordi partnere, dem kan man, øh, ligesom, man kan blive skilt, man kan finde sammen, man kan alt muligt. Ikke? Men i forhold til børnene er der jo den her ubetingede forpligtelse. Man vælger at få børn, men det har man jo så også. Øh, jamen det, det kan man jo ikke være uenig i på nogen måde. Øh, og det synes jeg er en øh, utrolig vigtig, øh, og, og, og jo en debat, som aldrig skal stoppe. Altså, det er jo klart, at vi skal blive ved med at holde, den skal jo holdes levende, fordi, at, øh, fordi at det skal den, fordi det er så vigtigt. Jeg synes dog, der er en lille tendens til, at det nogle gange er minoritetsfamilier, som skal redegøre for, hvordan de vil øh, vedligeholde strukturer eller lave familier, som sikrer den kærlighed. Og, øh, og det synes det er relevant at spørge alle familier om, så det synes jeg bestemt er vigtigt. Omvendt, så, så, tænker jeg, så, så kigger jeg over på den heteroseksuelle kernefamilie, og så tænker jeg, der er et eller andet derovre, der ikke spiller. Så hvorfor er det, at jeg i en minoritetsposition skal redegøre for, hvordan jeg har tænkt mig, at min familiestruktur øh, skal sikre for eksempel en vedvarende kærlighed og omsorg hmm. og kontinuitet i den omsorg for de unger, Øh, og, og nu skal jeg spare jer for at rise noget af det statistik op, jeg lavede i starten. Øh, men, men det er jo ikke bare sådan, at man kan vælge partner til og fra. Det kan man gøre, og heldigvis for det. Men når vi gør det, så gør vi også noget ved vores børn. Øh, og der, der, der kigger jeg jo interesseret over på en skilsmisseprocent på 40, og tænker, øh, kan jeg vide, hvordan det er for alle de unger med dine, mine og vores børn? 
Men det er ikke en samtale, jeg oplever, vi har på samme måde. Det er i hvert fald ikke den samtale, jeg oplever, at folk gerne vil have øh, med os. Mm. Der oplever jeg meget, at vi bliver afkrævet. Jamen, hvordan er det? Og hvad nu, hvis I går fra hinanden? Og hvor mange bedsteforældre har det barn overhovedet? Og øh, 16 øh, bedsteforældre til fødselsdag og jul, det må være helt uoverskueligt. Altså, ingen børn i det her land har 16 bedsteforældre. Det tror jeg godt, vi kan skrive under på. Men det er sådan et spørgsmål, vi får meget. Ikke? Altså, at det er stressende for børnene, det vi gør. Og der tænker jeg da nogle gange, jamen, altså, hvis der er noget, der er stressende for børn i dag, så, så ligner det, at det er den heteroseksuelle kernefamilie. Øh, med, med det mønster og den historik, det har. Så hvis det er en samtale, vi skal have omkring, hvordan børn har det i familier, så synes jeg, det er i hvert fald det er en samtale, som alle skal have på en anden måde. I stedet for det her med, at når man så falder uden for normen, så skal man redegøre for, hvordan man har tænkt sig at få det til at fungere. Og så tænker jeg, I kan da prøve at se, om I kan få jeres eget show til at fungere, før I kommer og stiller mig spørgsmål om det. Ej, det var lidt hårdt sat op, ikke? Men altså... Jo, men det er jo i hvert fald det er jo en, det er jo en konstant, også i, i, i de spørgsmål, jeg selv bliver konfronteret med meget, er jo enten, at, øh, at folk kun kan, man sige, kan forstå øh, det, at vi er flere forældre end to, i kontekst af, så må vi jo være ligesom en skilsmissefamilie. Og det er vi for det første ikke, fordi der ikke er nogen brud, der er ikke nogen, der er gået fra hinanden, der er ikke nogen ulykke i det der. Men det er jo meget sigende, at det er det eneste ligesom, parameter for at forstå noget. For at forstå noget, som vi har skabt positivt, så skal man forstå noget herover, som er blevet øh, noget negativt på en eller anden måde. Ja. Ikke? Altså, det er et meget sigende billede. Øhm, det, og som du selv nævner, den der sådan, helt konkrete oplevelse af, at, at som det første bliver spurgt om, sådan, om og, og hvad gør I så, hvis I går fra hinanden? Det tror jeg aldrig, jeg kunne drømme om at stille en af mine veninder og hendes mandlige kæreste om, når de kommer og fortæller, at de skulle have et barn. Og det tænker jeg er et meget sigende eksempel på det. Men, det er Men tænk, to... hvis jeg sad på en eller anden fødegang og havde gravid i konsultation og spurgt øh, folk, der skulle være familier, hvad vi så gør, når I bliver skilt? Det er altså lidt det samme, for det er et spørgsmål, vi hele tiden får. Og det er så utænkeligt, når man ser det på den måde, at det vil vi jo aldrig spørge nogen om. Nu er jeg i de her lykkelige omstændigheder, hvad vi gør, når det går galt. I virkeligheden så er det faktisk et spørgsmål, vi måske burde stille folk. Kan I prøve at have den refleksion, hvordan vi gør det, hvis nu det går galt? Fordi statistikken er dårlig, den falder ikke ud til jeres fordel. Så måske kunne det være en god idé faktisk at have nogle mere bevidste øh, samtaler omkring det her med, hvad gør vi? Hvordan er det, vi gerne vil hinanden som forældre, hvis nu det her partnerskab, vi har sammen, ikke kan bære? Og det var lige præcis mit næste spørgsmål, fordi det taler jo ind i det, der, øh, i det forpligtende, som du også nævnte tidligere. Ikke? At sige, hvis vi skal tage det forpligtende som enormt forpligtende, øh, hvordan er det så, at vi, kan, øh, at, vi kan, at vi kan lære det? Altså, at vi kan opdyrke et eller andet sprog for det, hvis vi kigger fremad og siger, vi gør familier. Familier kan, kan, kan politisk, juridisk, teknologisk set se ud på mange forskellige måder i fremtiden. Men hvis noget af det, den kunne være, var måske mere forpligtende, eller med en bedre grobund for det forpligtende, hvordan, øh, hvordan gør vi så det? Det store spørgsmål. Du sagde, at vi skal tale om, hvad vi, hvad vi, hvad vi gør, hvis en, en case, det går galt. Øh, jeg tror i hvert fald, hvis man skal lære noget af andre måder at stille familie på uden for normen, så er det jo i hvert fald i min erfaring, at de familier har nogle samtaler og nogle processer, som er, øh, fordi det kræver det af dem, at det er en anden bevidsthed, det er nogle andre snakke, man får hul på, når alle bolde er oppe i luften. Så, øh, så det kan være meget stressende og pressende for de her familier, men, men der er også noget positivt i det. Der er også noget fint i det der med, at alt er kastet lidt op i luften, og derfor så er alt også til forhandling på en anden måde. 
Og det betyder jo også, at man kan pludselig tale lidt mere om det der med, i stedet for at det er sådan, om du er faren, så du går sådan, og så er jeg moren, og så går jeg sådan her herover. Så bliver det pludselig sådan, om, hvem, hvem skal have hvad for nogle områder, og hvad for nogle roller i vores familie? Hvem skal bringe lejen ind? Hvem skal, bringe, øh, hvem skal holde lektierne? Hvem skal arbejde i de her år? Og hvem skal arbejde mere i de her år? Og der bliver nogle andre samtaler, oplever jeg egentlig omkring, hvordan man faktisk gør familie. Og det, det bevidsthedsniveau, det, det, det er muligvis det, der gør, at vi kan se, at LGBTQ plus børn trives en lille smule bedre end, øh, end dem i majoritetsgruppen, og at skilsmissestatistikkerne ser en lille smule mere fornuftige ud, når du er relativt nyt det her, så man har ret lidt forskning i det. Men der sidder jeg der lidt i min position og tænker, at jeg ved om det, fordi at der faktisk er nogle andre samtaler, som de sådan bliver presset ud i at tage, som gør, at de er lidt bedre forberedt. Det var sådan umiddelbart lige det, jeg kom mm. op på op med. Ja. Ja. Altså, der er jo lavet undersøgelser øh, af, jeg tror primært øh, børn, der vokser op i, øh, hvad kan man sige, familier med homoseksuelle forældre, mm. hvor der har, har været to, to forældre. Mm. Ikke? Det er der lavet en del undersøgelser af, mm. og, og de klarer sig jo typisk bedre mm. end børn, der er vokset op i, øh, i familier med, med heteroseksuelle mm. forældrepar. Og det kunne så være en anbefaling til øh, samfundet om, at det kun er, er homoseksuelle, der må, der må få børn sammen. Og så, ikke, altså make the world gay, yeah. er det, du siger. <laughs> øhm, altså det, det er jo sjovt at bruge den slags, altså, I har begge to givet rigtig gode eksempler på det, spørgsmål, som man får som ikke-normativ, øh, eller hvad kan man sige, øh, minoritetsfamilie, og vende det mod, mod sådan en som mig, eller mod dem, der repræsenterer majoritetskulturen. Øh, mm. øh, altså jeg kan huske, da jeg læste psykologi, der var nogen sådan frak- fraktion, eller tror jeg, de kaldte sig et eller andet ja, navn, øh, homoseksuelle psykologistuderende, øh, hvor øh, de var rigtig gode til at have de sådan flyers, de lagde ud på bordene. Jeg ved godt, det er et helt andet eksempel, men nu det bare lige falder mig ind, hvor, hvor jeg selv virkelig blev klogere af at bare få det der spørgsmål, hvor der stod på den her sædel noget i retning af, så siger jeg selvfølgelig efter hukommelsen, hvornår fandt du egentlig ud af, at du var heteroseksuel? Fordi de har hele tiden fået det spørgsmål, hvornår fandt du ud af, at du var homoseksuel? Mm. Og så kommer man til at tænke, har jeg egentlig nogensinde fundet ud af det? Eller altså, hvad er det, der ligger i det spørgsmål? Altså, som om, at det var sådan en dag, at det gik op for mig, eller et valg, jeg traf en eller anden morgen, eller sådan, sådan har det jo aldrig været. Altså, det er jo bare ligesom noget, jeg er... Det er bare, bare sådan, det er. Altså, det er ikke noget, jeg har fundet ud af. Og, øhm, men så hvis man vender den slags spørgsmål om, altså nu spurgte du tidligere, Mose, om hvordan man fik gang i den her samtale. Altså, det gør man jo ved den slags spørgsmål, som I jo også selv har, har givet eksempler på. Øh, så gælder det om at drille lige præcis nok til, at den anden bliver nysgerrig og øh, selvreflektiv, men ikke så meget, at det øh, frastøder personen, mm. og vedkommende bare bliver endnu mere indnet i sin modstand mod andre måder at gøre familier på. Mm. Og øh, det er jo så en balancekunst altid. Fuldstændig. Vi har lige præcis et minut tilbage, og øh, hvis vi nu skulle tage den store krystalkylde frem, nu hedder det her jo sådan fremtidens nye familier. Hvis vi ikke skulle sige nye familier, men bare fremtidens familie, 20 sekunder, hvad kan den så? <laughs> Tiden går, skynd dig at sige noget. 47 sekunder. Nice. Øh, jamen, øh, den, øh, den kan forhåbentlig øh, lave slægtskab på sine egne præmisser. Altså, jeg vil håbe, at fremtidens familier kunne træde ud af den heteroseksuelle kernefamilies skygge. Øh, 
at gøre sig fri af det her ideal øh, og de her normer, og så øh, forsøge at gentænke slægtskab på tværs af generationer og på trods af genetik øh, og på tværs af sociale forventninger og på, og på trods af det, man selv kommer fra. Øh, og så gentænke slægtskab på en anden måde på deres egne præmisser. Det synes jeg er en, en fabelagtig afrunding. Nu står der en rød lampe og blinker hernede, så jeg vil lade det være det sidste ord. Og så vil jeg sige tak til dig, Svend, og tak til dig, Camilla. Tak. Tak til alle jer, der kom og lyttede med. Her en fantastisk festival. Du har lyttet til en Heartland-podcast. Samtalen fandt sted på Heartland Festival 2022 og er præsenteret i samarbejde med Netflix. Vi håber, at podcasten har givet dig fornyet indsigt, perspektiv og sat tanker i gang hos dig, og du har lyst til at lytte til de mange andre podcasts, som du kan finde på vores hjemmeside eller der, hvor du normalt finder podcast. Tak fordi du lyttede med. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.